0: El camino de la vida está lleno de sorpresas, una y otra vez nos encontramos en encrucijadas que no sabemos qué senda es la que hemos de tomar. La buena noticia, según Lucas, nos habla también de otro camino, de una senda que divide en dos eh, su libro, la que lleva ni más ni menos que del cielo y la eternidad a este mundo, pero también la de que parte de él, precisamente, para desde la eternidad dar otra visión diferente de la historia y de la vida. El tiempo pasa y una y otra vez lo que notamos es su transcurso. Así también la canción de Sam Phillips cuando se llamaba Leslie antes de su matrimonio con Tibon Barnett, el ya legendario eh, cantautor y productor músico eh, junto a Dylan en la mítica eh, Rolling Thunder Revue. Así, en el año 83, cuando respondía al nombre de Leslie, que es cuando la conocí en Inglaterra personalmente, escribió esta canción que se llama «La hora de cristal». Hace referencia a esos relojes de arena eh, que van marcando el tiempo y que tiene ese efecto realmente hipnótico eh, que en la vida vemos cómo se va deslizando y entre nuestros dedos vamos perdiendo el tiempo de la vida misma. los misterios hasta ahora del Evangelio ha sido por qué Jesús calla, cuál es su misión, su propósito mesiánico en la vida y en la historia. Esto ha abierto grandes especulaciones. Muchos dicen que este mandamiento de silencio respondía sencillamente a que él no se veía a sí mismo como el Mesías. Otros, sin embargo, han especulado que fue el evangelista el que creó, por lo tanto, esta perspectiva mesiánica en torno a Jesús. Pero lo que nos evidencian todas estas teorías es ni más ni menos que el hecho de que el tiempo era importante. Eh, Jesús tenía una hora a la cual ahora se encamina y esto es lo que marca la división en su Evangelio para Lucas, el descubrimiento de cuál era su propósito en este mundo. viendo la hora en el cristal, como refiriéndose a ese reloj de arena que va corriendo y llegando al final su tiempo. Así contempla desde su juventud, de Leslie Félix, la perspectiva de la muerte misma, la cita ineludible a la que todos nos dirigimos, pero que Jesús ve como la hora y el propósito mismo de su vida. Es para lo que ha llegado a este nuestro mundo, precisamente para dejarlo, para morir. Entre la gloria y la llama, se llama el álbum que hizo Randy Stonehill el año 1981, todavía al lado de la Norma May, eh, con los pianos también y teclados de Tom Howard, eh, a su lado junto a Terry Scott Taylor también, eh, de Daniela Moss la guitarra. Este es el tema que da título al álbum. Somos peregrinos y extraños, nombres sin rostro, que estamos aquí, abandonados en esta roca que se desmorona, héroes y villanos perdidos en nuestra vergüenza entre la gloria y la llama. Nos dice Lucas en su Evangelio que el camino de la cruz es también el de sus discípulos. Todo intento de mantener y preservar tu vida es en el fondo perderla, porque solamente el que la entrega puede salvarse. La gloria que descubren los discípulos a continuación en el relato de Lucas... ...vemos que se presenta en esa transfiguración... ...que realmente es una transformación más que una visión... ...cuando ven junto a Elías y a Moisés a Jesús... ...con toda la gloria divina... ...y Pedro expresa su asombro y maravilla... ...Jesús es el segundo Moisés que viene a mostrarle ese camino a su pueblo... En ese desierto en que se encuentran les lleva a esa tierra prometida. Y esta es la canción que ha hecho también ahora en este siglo John Mellencamp, que durante un tiempo atendió al nombre de Cougar cuando fue presentado comercialmente como un nuevo Springsteen. Él ha continuado su carrera de una forma mucho más modesta, ...pero llena de referencias espirituales como esta... ...la canción de su viaje de vuelta a casa... ...Arrive Back Home... Jesús, no me puedes llevar de vuelta a casa, yo ya no me quiero preocupar más, estoy ya a la puerta. Antes era joven y fuerte, pero ahora ya el tiempo no me promete gran cosa. Eh, quiero dejar de estar solo, quiero encontrar el camino de vuelta a casa. La senda que nos abre Jesús con su muerte nos lleva a una vida mejor, que puede resultar incluso deseable ante la edad y las circunstancias difíciles, como expresa la canción de John Mellencamp. La locura que aparentemente nos presenta el Evangelio, que es perder la vida para ganarla, se ve desde otra perspectiva, porque ¿qué podemos perder cuando tenemos ya esa vida eterna? Es así como Jesús le plantea el desafío del futuro a sus discípulos. Hey, La ficción está llena de historias de redención, de sacrificio... ...que en algunas ocasiones toma ese carácter vicario y de expiación... ...que nos recuerda la gran historia, la verdadera, la del Evangelio. Esta sin lugar a dudas es la película El fuego de la venganza... ...como se le llama en España, o El hombre en llamas en Hispanoamérica... ...que es más cercano al título original en inglés... Una curiosa producción estadounidense, pero que se desarrolla en México, de Tony Scott, el hermano de Ridley, británico por lo tanto, eh, que en el año 2004 hizo esta increíble historia basada en una novela eh, de Quinell y que protagonizó ni más ni menos que Denzel Washington. ¿Quién mejor que él, el hijo del predicador pentecostal para mostrar realmente este personaje que vemos torturado? Aquí hablando con Chris Walken, otro de estos personajes realmente eh, misteriosos que ha creado el cine de los años 70 y que aparece afincado en México en medio de una trama realmente oscura y con un pasado aún más vergonzoso. Aquí yo vivo como un rey Ya lo veo
1: ¿Has ido trabajando? Sí, no No, no, he ido moviéndome Colombia, un par de sitios innombrables No hay nada que me atraiga ¿Crees que Dios nos perdonará lo que hemos hecho?
2: No
0: ¿No? Yo tampoco desde el principio la película no se anda con rodeos, nos muestra ya de lo que se trata es del perdón de Dios en esta historia. El contexto es la Ciudad de México, el DF, donde secuestros una y otra vez crean un sentimiento de pánico, particularmente entre los ciudadanos más adinerados, especialmente los padres de familia. ...se nos dice en la introducción como en un periodo de apenas unos días... ...se llevan a cabo 24 secuestros... ...lo que provoca que muchas de estas familias ricas... ...tengan que contar con guardaespaldas. Escuche, mi esposa quiere a alguien presentable
1: y educado. Es el quinto candidato que entrevista esta semana. Su currículum es impresionante... ...16 años de experiencia militar... Considerable trabajo antiterrorista. Me sorprende que no se le rifen. ¿Cuál es la pega? Que bebo. ¿Y cómo le afecta? Bueno. Coordinación, tiempo de reacción. Si los que intentan secuestrar a su hija son profesionales, haré lo que pueda. Aunque el servicio estará a la par del sueldo. ¿Y si son amateurs? Podría matarles. ¿Lo serían? No. No. Nadie debe saberlo de la bebida, incluida mi esposa.
0: La familia Ramos queda impresionada con el currículo que tiene el personaje de Denzel, eh, Chrissy. El padre de la niña lo contrata sabiendo, por lo tanto, que es un alcohólico y que eso facilitaría, de hecho, los planes que vemos que va a tener a continuación. Pero el gran protagonista de esta historia maravillosa es esa niña eh, que interpreta eh, de una forma realmente magistral, ¿no? Eh, Dakota Fanning, y que se llama Lupita, en la ficción, eh, Lupita Ramos es una niña de nueve años que va a ser secuestrada, vemos al principio ya de la historia, en Ciudad de México, en el DF. Eh, su madre es Rada Mitchell, eh, una actriz australiana eh, que viene de hacer eh, largos seriales en la televisión británica, pero que tiene también un aspecto eh, fascinante. Sin lugar a dudas que el cuadro de los intérpretes eh, de esta película hace de ello algo excepcional. Pero nos muestra también este lado desconocido de este hermano menospreciado de Ridley Scott, que es eh, Tony, que carece de esa aureola, de, de genio, eh, que acompaña siempre a su hermano. El padre de ambos era un próspero socio en un negocio marítimo en Newcastle, en Inglaterra, al cual vino a pedir ayuda el propio Churchill a falta de recursos militares contra los nazis cuando estaba buscando hasta embarcaciones pequeñas para poder rescatar a los soldados de Normandía. La madre Elizabeth tiene que proteger a sus hijos escondiéndoles durante los bombardeos, cantándoles canciones, en un momento en el cual, según las estadísticas, uno de cada diez niños moría en aquellos bombardeos. La vulnerabilidad de la infancia que refleja esta historia, por lo tanto, tiene que ver con su propia biografía pero también con los eh, continuos cambios de residencia también que venían por el trabajo del padre por el cual estuvo matriculado en hasta 10 escuelas diferentes eh, y tiene esa sensación de, de soledad que refleja claramente el personaje de la niña de esta historia
3: ¿Vas a quedarte? Mi último guardaespaldas se fue Alguien le ofreció más dinero
1: Supongo que yo soy un chollo, ¿no?
3: Ser negro es positivo o negativo para un guardaespaldas en México. El tiempo lo dirá. Ha habido 24 secuestros en Distrito Federal en los últimos seis días. Cuatro al día. ¿Sí? Sí. ¿24? 24. ¿Qué te parece, Cris? Me
1: parece que sabes más de
0: lo que deberías. Gracias. En el audio comentario que he escuchado de la película Tony Scott, eh, que vivió un final trágico, enfermo del cáncer, eh, que eh, provocó eh, su muerte con un eh, suicidio de una forma terrible, cuenta cómo este es un proyecto antiguo suyo. Ya en el año 83 intentaba hacer esta película en Italia, en un lugar donde entonces había bastantes secuestros también. De hecho, se rueda una versión de la historia con Michael Bay, el famoso director de películas de acción, y Anton, Antoine Fuqua, que fue considerado para dirigir esa nueva versión, hasta que el productor le pregunta a Scott si es, si es él realmente el que va a poder llevarla a cabo, eh, la versión de esta historia para la cual tenía los derechos. El borrador lo establecía en Nápoles como el lugar eh, de la acción y Scott argumentó que si iba a ser trasladada a Italia había que hacer también una película de la época eh, de en el pasado en que se desarrollaban la mayor parte de estos eh, secuestros pero al querer llevarlo a la actualidad tenía que ser Latinoamérica por supuesto en lugar de los secuestros express y donde eh, verdaderamente se da más habitualmente En DF encuentra el escenario para la película de 2004. Eh, lo curioso de como cuenta en el audiocomentario eh, Tony Scott es que aquí la figura clave de Denzel Washington m, actúa introduciéndose en el personaje como si fuera un actor del método, algo que desconocía. Describe cómo comienza cada mañana metido en el personaje que prácticamente no le puede hablar, la relación incluso eh, tensa, distante que tiene con la niña, exactamente igual que el personaje, la reproduce eh, fuera de las escenas. Él es un, sin duda un actor singular, cuentan que su profunda fe cristiana es algo muy, alguien muy comprometido con la iglesia evangélica y con la tradición pentecostal, hace que busque siempre historias que reflejen lo que él entiende a la luz de la Biblia que es la vida, y él la ve marcada por el pecado. Él cuenta como guiones como este, cuando los ve, eh, escribe incluso literalmente eh, Romanos capítulo 3 eh, para describir la realidad del mal y de su poder en el mundo. Por lo tanto, el error que muchos creyentes tienen cuando intentan valorar espiritualmente y cristianamente estas películas es eh, intentar encontrar modelos, ejemplos eh, que puedan ser admirables, eh, morales en los personajes, cuando lo que Washington busca en ellos es que reflejen la realidad del mal, del pecado. Por eso son personajes siempre eh, tan oscuros, tan atormentados, como el que interpreta aquí Denzel, eh, que es un hombre que está... Eh, Consciente de la necesidad de salvación pero al mismo tiempo se ve demasiado perdido demasiado hundido para poder alcanzarla y es ahí donde entra la verdadera historia del Evangelio la salvación que Jesús vino a abrir por medio de ese camino del que nos habla el Evangelio según Lucas de su muerte
3: Hermana Ana mi nuevo guardaespaldas Crisi La hermana Ana la directora
0: Señor Crisi
2: Date prisa la clase va a empezar Sí Adiós Crisi Madre. Tiene que cuidar de nuestra pita No está bien que hoy haya llegado tarde
1: Lo siento, yo no... Tendré que acostumbrarme a las normas No volverá
2: más No se ofenda, pero lamento que su profesión tenga que existir
1: <ríe> Yo también, madre Yo también
2: ¿Alguna vez ve la mano de Dios en lo que hace?
1: No, desde hace mucho tiempo
2: La Biblia dice No te dejes vencer por el mal sino mal. vence al mal con
1: el, con el bien Romanos capítulo 12 versículo 21 Soy el cordero que se perdió, madre
0: Más claro imposible El personaje de Denzel, Washington No solamente es alguien claramente consciente del mensaje bíblico Sino es que te cita hasta los versículos exactos de la escritura esta es una película sorprendente que te muestra, como en las propias palabras el personaje dice, cómo muchas veces uno, cuando tiene ese conocimiento de la realidad, de la gracia de Dios, lo que siente es esa conciencia de extravío, de sentirse perdido. Esa oveja que ese buen pastor, que es Jesús, deja el rebaño para buscarla. Es una historia, en el fondo, de esa gracia que nos persigue, que nos busca una y otra vez en nuestra vida.
2: Señor Crisi,
1: quería saber si tiene todo lo que necesita.
0: Estoy bien, gracias.
1: ¿Le gusta la comida? María me ha dicho que no hace nada. Ma... Sí, la comida es genial, pero esta noche no tengo hambre. ¿De modo que lee la Biblia? Sí, a veces. ¿Le ayuda?
0: Sí, a veces. Una de las pinturas que hizo Rafael más curiosa se llama La transfiguración. Nos muestra dos escenas, una al lado de la otra. Al pie de esa montaña, la experiencia que vemos es muy diferente a La cumbre es eh, seguida por esa sensación de fracaso que tiene el personaje de Denzel Washington. Es como si esa experiencia de elevación espiritual te llevara a una conciencia de la necesidad que tienes eh, de Dios para seguir adelante. Porque escuchar a Jesús es importante pero como nos muestra a continuación la historia de este chico endemoniado que aparece en Lucas capítulo 9, versículos 37 al 43, es oyéndole a él que experimentamos algo de ese triunfo frente al mal. Solo Lucas nos cuenta esta historia sobre este chico, que es un hijo único, nos relata aquí en el Evangelio. Y nos habla de esa falta de fe, de, de confianza por el cual no pueden sus discípulos vencer al mal, triunfar sobre el maligno. El mensaje es claro, solamente Jesús tiene el poder para poder acabar con ese efecto del maligno en la vida de las personas. En este sentido es el contraste entre esa gloria que hemos visto en la transfiguración de Jesús y la impotencia de los discípulos lo que es significativo. Esto que experimenta también el personaje de la película de Tony Scott en esta escena en la cual eh, la madre de la niña eh, le descubre con la Biblia en su habitación en esta casa de México de Efe. ¿Qué hace aquí? Oh.
1: he venido por mis cosas. No he encontrado la Biblia. Creí que estaría aquí. La cogí prestada. Bien. Qué locura, ¿no? Una semana estoy decidiendo a qué discoteca iremos y a la siguiente
3: leyendo la Biblia.
0: Eso es bueno. Quédesela. Denzel presentó así la película en Beverly Hills en su estreno. Eh, dice la prensa que estaba con las gafas en la nariz y una biblia en la mano, en una manera que recordaría a su propio padre predicador pentecostal. Les leyó a los periodistas unos pocos versículos del libro de Romanos, dice la prensa, y eh, todos los reporteros que estaban en ese hotel de Four Seasons les escuchaban eh, con curiosidad de ver a dónde iba a llegar el actor eh, con ese comienzo de la rueda de prensa sobre la película. Y él les, eh, les dijo a los periodistas que todo ser humano, en cierto sentido, recibe capacidades, talentos para escribir, para actuar, pero ¿qué haces eh, con ellos? El actor que tenía entonces 49 años habló de esa dimensión espiritual de esta película que se llama en inglés Man on Fire y eh, hablaba eh, también del de conflicto que tiene este eh, guardaespaldas con la, la fe que nos muestra en tantos momentos de esta historia que estamos recordando. Dice Denzel en la entre, en, entrevista de la rueda de prensa que hizo al estreno, este es un trabajo sucio, encontramos al personaje realmente que no ha podido caer más bajo, no tiene ningún lugar donde ir, eh, no oye sobre su esposa, sobre ninguna novia o sus hijos, está perdido. Atascado con la botella de Jack Daniels, pero tiene una Biblia en una mano y la botella en la otra, eh, dice en la rueda de prensa eh, de Washington. En un sentido tiene un paso en el infierno, digamos, pero esta niña pita es como una especie de ángel que viene a su vida y que le ayuda a encontrar el amor. Cuando éramos jóvenes decíamos siempre gracias antes de comer, recuerda en su casa eh, del de pastor que era y es su padre. Mi madre solía decir brevemente entonces al dar gracias en la comida, Dios es amor. Yo pensaba esto eh, resumido en esa sola palabra, si Dios es amor entonces lo que esta niña le muestra es el amor de Dios. Washington dice que eh, él se quedó siempre con este pensamiento cuando hacía la película en México, la realidad de lo que verdaderamente necesitaba el personaje y que encuentra en la experiencia eh, de eh, ese amor sacrificial que eh, descubre eh, y muestra ante la realidad que le muestra esa niña de esta historia. Gente, preparaos porque viene un tren. No necesitas equipaje, solamente subirte porque lo que te hace falta es la fe y decir gracias al Señor. Es Roth Stewart con el ya fallecido Jeff Beck a la guitarra en el clásico de los Impressions, People Get Ready.
2: Just get on up. All you need is faith.
0: Maravillosa la versión de Rod Stewart con esa guitarra casi cósmica de Jeff Beck que, que nos dice que aquí no hay lugar en este tren para un pecador sin esperanza. Eh, porque quiere salvar la suya. Esto es una referencia directa al texto que estamos tratando del Evangelio de Lucas, cuando dice Jesús que el que quiera salvar su vida la perderá. Esta era la inspiración que había detrás de esta canción original de los Impressions que retoma los temas de los espirituales negros que comparan la salvación con ese tren y cómo la gracia hace que lo que nos hace falta es fe.
2: For the whole, You and hollow oh, make God just to save his own.
0: Maravilloso tema este de Curtis Mayfield en su época gospel Con los impressions y esta visión del tren de la salvación Y esa gracia que nos muestra que lo que necesitamos es esa fe salvadora En lo que descansa esa fe es en la obra que Cristo Jesús ha hecho. A continuación nos muestra a Lucas como una vez más les anuncia su muerte. Les dice que entre bien en sus oídos esas palabras, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y ellos no entendían lo que quería decir. Ese sacrificio que nos muestra el amor verdadero es el único que nos permite por su sola gracia en la través de la fe recibir ese rescate He decidido que voy a vivir como un creyente. Le voy a dar la espalda al engañador y voy a vivir lo que creo. He decidido que ser bueno es una fábula... Simplemente no puedo. Tengo que dejarlo al Señor, eh, dice Michael Carth, eh, el teólogo y cantautor en esta maravillosa canción de los años 80 con Emmy Grant.
4: So forget the game. Keep your eyes on him and tell yourself I become the worker
0: decidido, dice la canción de Michael Cart en la voz de Amy Grant. Pero nuestra voluntad, por muy fuerte que sea, muchas veces olvidamos la realidad de nuestra debilidad. Y de eso hablan las siguientes palabras de Jesús, en las cuales toma un niño y les muestra la realidad de quién es el mayor en el reino de los cielos, el que es el más pequeño en nuestro mundo. Esa autoconciencia es la que demuestra la canción de sorpresa Ante la gracia y favor inmerecido de Dios ¿Por qué yo, Señor? En la voz de Iónicas Why me, Lord,
3: what have I ever done To deserve even one of the blessings I've known Why me, Lord, what did I ever do that was worth love from you and the kindness you've shown lord help me jesus i've wasted it so help me jesus i know what i am now that i know that i've needed You so help me, Jesus, my soul's in your hand. Try me, Lord, if you think there's a way that I can repay what I've taken from you. Maybe, Lord, I could show someone else What I've been through myself On my way back to You Lord, help me, Jesus I've wasted it So help me, Jesus I know what I am Now that I know that I've needed You So help me, Jesus My soul's in your hand, Jesus. My soul's in your hand.
0: ¿Quién soy yo?, se pregunta en esta canción de Chris Christopherson, que escuchamos ahora de fondo, Johnny Cash, en los últimos años de su vida, la gracia que le ha perseguido una y otra vez. Cuando Jesús les muestra a ese niño, indica ese conocimiento de uno mismo, eh, que te muestra tu insuficiencia, tu debilidad. Chris Christopherson la hizo después de haber tenido su gran éxito con Janis Joplin, Me and Bobby McGee, que cantaba a ella, justo antes de su muerte, en el año 70, por la sobredosis de heroína combinada con el alcohol que hacía estragos entre ellos. Muchos le vieron a él como responsable de esa muerte. Y antes de estar con Barbara Streisand, en la película Ha Nacido una Estrella en el 76, él va de una mujer a otra. ...John Bae dice también que estuvo con él en aquella época. ...y está entre el alcohol y las drogas... ...prácticamente consumido... De, ...estaba convencido de que... ...iba a una muerte segura... Eh, ...haciendo... Eh, ...cosas arriesgadas con los coches... ...y las motos... Eh, ...siempre en peligro... ...pero ocurrió algo sorprendente... Un día volvía de un concierto benéfico, un sábado por la noche, a principios de los 70, y se queda por la noche con una cantante con la que estaba Connie Smith, que le dijo que a la mañana siguiente ya iba a ir a la iglesia. Él no solía ir a la iglesia en medio de ese estilo de vida salvaje. El pastor de esa congregación que se llamaba el Templo del Evangelio se llamaba Jimmy Snow. Jimmy Snow había actuado con Elvis, tenía problemas con el alcohol, las pastillas en aquella época y tuvo una conversión dramática a la fe evangélica en el año 58. Dejó toda la industria del espectáculo y hizo pastor de las Asambleas de Dios. Era una iglesia pentecostal. Cass había tenido una especie de reconversión también en su iglesia después de haber tenido ese mismo origen y haberse apartado durante prácticamente una década. Había vuelto a la fe a través del pastor Snow. El domingo que fue Christopherson a la iglesia, Snow le pide a un miembro de la congregación que se llamaba Larry Gatlin, que se dedicaba entonces a limpiar una televisión local, pero que luego llegó a grabar discos y a ser conocido como cantante, que interpretara un tema que él había compuesto, que se llamaba Ayúdame. La canción era un ruego, un clamor a Dios eh, por ayuda. Al oír la canción, Christopherson empezó a sentirse tocado, conmovido. Todos tenían la cabeza baja, orando, y estaba haciendo el llamamiento eh, final tras su predicación, el predicador. Dijo que si alguien se sentía perdido, que levantara la mano. Y Christopherson hizo lo que nunca podía imaginarse que hubiera hecho. De repente sintió como si la mano se le levantaba, casi sin darse cuenta, y esperaba que desde luego nadie le viera ni le mirara. El pastor dijo que si alguien estaba dispuesto entonces a ser salvo, que pasara al frente. Y pasó, claro, lo que nunca imaginó que ocurriría. Se levantó y fue en medio de toda aquella gente eh, delante. Cristo no se acuerda lo que le dijo el pastor, pero era algo así como que si quería aceptar a Cristo en su vida. Y él le dijo, pues no lo sé. Y confuso lo que, lo que ocurrió es que estaba de rodillas deshecho en lágrimas. Algo que nunca hacía, puesto que era una persona bastante fría siempre. Pero se vio totalmente cargado y lleno de esa sorpresa del favor de Dios. Esta es la versión que Cliff Richard también hizo en los años 70 de esta maravillosa canción. To deserve
4: even one of the pleasures I've known Tell me, Lord, what did I ever do That was worth loving you Or the kindness you shown I've wasted So help me Jesus I know what I
0: Ayúdame, Señor, porque estoy perdido. Jesús nos muestra que entender realmente nuestra situación es lo que produce la verdadera humildad. Y allí está la auténtica grandeza. Nuestro mundo está consumido con el afán de estatus, de títulos, el tener cargos, el tener una posición en la vida. Pasamos nuestra imagen y nuestra estima en ello. Es ahí donde intentamos encontrar la capacidad cuando en realidad no somos nada. Por eso tenemos que mirar a los niños, dice Jesús, en este pasaje del Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, eh, versículos 46 al 50. La grandeza está precisamente en esa pequeñez.
4: souls in your hands. Help me, Jesus, my souls in
0: Seguimos en nuestro viaje atendiendo a esta enseñanza de Jesús al final de este capítulo 9 de Lucas y el comienzo también ya del siguiente, del que lleva el número 10. Eh. Pero será en nuestra próxima parada, en este nuestro itinerario por la ruta de los 66 libros eh, que guían nuestra vida. El manual de instrucciones y la luz en medio de la oscuridad del camino.
3: It winds
0: pueden volver a escucharlos todos desde el principio están subidos luego en plataformas después de su emisión en Dynamics Radio donde pueden oírlos también en vivo y por internet están luego en plataformas como la que tiene la emisora en SoundCloud con un excepcional sonido también en Evox, una popular plataforma donde están muchos podcasts en español los encuentran como El Pulso de la Vida que es el programa también de Dynamics Radio donde están estos programas de Ruta 66. Los encontrarán también incluso en la plataforma internacional, donde hay muchos de los eh, podcasts en tantos idiomas eh, y mucha música, por supuesto. Estamos hablando de Spotify, donde está también Ruta 66. Así como incluso eh, para los usuarios de, de, de Mac y de iTunes, está en Apple, también pueden encontrar eh, los programas de Ruta 66. Panduro ha estado aquí al control del sonido, uniendo la música y mis comentarios. Yo soy José de Segovia y les esperamos en nuestra próxima perada para seguir este camino y este viaje juntos. Hasta entonces reciban nuestros abrazos, saludos, besos, juntos, por separado, como prefieran.